0: Bienvenido o bienvenida a Try Again Show, un programa de Kiwi Podcast para conversar con diversas personalidades del mundo del deporte sobre liderazgo, gestión deportiva, marketing deportivo y alto rendimiento dentro y fuera del campo de juego. Hoy en su tercer episodio con un gran amigo, hace parte de la casa Kiwi, José Manuel Diosa. Todos los del de mundo del rugby lo conocen en Colombia, sin duda. Sin embargo, nos pueden escuchar personas que son del deporte, pero que son nuevos y que no conocen mucho de rugby. Entonces, lo quiero presentar, José, con algunos pergaminos que usted se ha ganado y usted mismo ha labrado en este proceso. Y ahorita usted nos va a contar un poquito más. José Manuel en este momento es estudiante de la licenciatura en Educación Física y Deporte de la Universidad San Buenaventura. Por 10 años como jugador ha hecho parte de los Tucanes. Hoy en día sigue siendo parte, pero justamente cambió de rol y se está haciendo en, en un nuevo campo que es básicamente como entrenador. Pero aparte de todo, José tiene esa... Gran, ese gran honor de haber dejado el nombre personal suyo muy en alto como el mayor anotador histórico de los tucanes. Ustedes que, que son que son de otros deportes y, y están empezando a escuchar de rugby, cuando escuchen tucanes automáticamente van a imaginar en su cabeza un balón ovalado, una ovalada que es nuestro balón de, de rugby y así se llama nuestra selección Colombia. Y José nació en apartado, hoy en día que estoy disfrutando, que justamente llegó ayer y esta mañana me preparé mi primera copa y hoy acá los saludo, José, desde la ciudad de Cúcuta hasta ya hasta su casa en Medellín, brindando con Café Atleta, la marca del deporte colombiano y una marca de café 100% premium, un café del Huila, muy rico, pero también que se unió a un propósito. En este caso son cinco causas o cinco propósitos todos del deporte y uno de ellos justamente está relacionado con nuestro deporte, con el rugby y con el invitado de este momento, con José Manuel Diosa y con su causa. José, bienvenido a Try Again Show, un programa de Kiwi que es su casa, como le decía. Cuéntenos un poquito, incluso para los que lo conocen muy bien, cuéntenos algo de usted que de pronto la gente no conoce mucho. Bienvenido.
1: Buenas tardes David y buenas tardes para todos, de verdad que es un placer estar en este programa que, que hace que, que cada vez nos conozcamos más, que podamos compartir con personas que por ahí en algún momento no, no nos podamos cruzar, pero, pero bueno. ¿Qué les puedo contar? Pues que muy en lo personal, que disfruto mucho lo que se puede hacer post cancha, o sea, soy una persona de disfrutar mucho, o sea, el rugby me apasiona, me ha apasionado por 15 años que, que pude jugar y ahora me apasiona desde el rol como entrenador que, que asumí, pero siempre disfruto mucho lo que se puede vivir después de que se sale de la cancha y, y con esas personas que al final de cuentas son los que quedan después de haber terminado, que son el silbato después de que acaba el partido entonces, eso siempre, yo creo que con las personas que puedo compartir esto eh, saben que es un momento muy especial para mí, que que trato siempre primero sentirme bien y hacer sentir a las otras personas bien, que todos estemos cómodos en el lugar que estemos compartiendo independientemente el lugar y las comodidades, pero eso depende de cada uno y, y del grupo que esté. Entonces, es José, de...
0: justamente cuéntenos un poquito de ese, de ese punto que usted nos, nos toca y es después del partido, ese tercer tiempo, que la cultura del rugby es tan fuerte pero de pronto los que no conocen el tema pues no, no dimensionan ¿por qué el tercer tiempo es tan especial en el rugby?
1: A ver un, he tenido eh, pocos entrenadores en la vida en realidad y muchos me, me han ayudado en partes esenciales como lo deportivo y más como persona para la vida del común y hay un entrenador que, que es mauricionado que y hablan de rugby, y en Colombia todo el mundo sabe que es un gordito que, que es muy, muy dedicado a lo, que, a lo que hace y este siempre ha dicho una frase que en realidad la, la, me la robo y la mantengo que es entre más duro uno se ve con el rival más respeto se tiene pues dentro de todas las reglas que, que puedan existir y en realidad son momentos muy bacanos porque Siempre uno partido quiere hablar un poco de lo que fue el partido y después empezar a conocer todo el trabajo porque nosotros como colombianos somos muy envidiosos en lo positivo. Siempre queremos saber más del contrario para saber de qué manera poderlo atacar después y poder sacar provecho de eso. Entonces, digamos que son momentos fundamentales tanto como la previa al partido, durante el partido y post partido, porque es lo que te va a retroalimentar para después seguirte preparando de la mejor manera.
0: José, eh, indudablemente, pues Mauricio Enado es un referente en, y sigue siéndolo, y gran parte del momento histórico que ha vivido el rugby colombiano recientemente, pues se ve a un equipo de trabajo y Mauricio lidera ese equipo de trabajo en lo que tiene que ver con lo deportivo, en lo que tiene que ver con el alto rendimiento, en ese punto del alto rendimiento, usted recientemente, cuando aún era jugador, recibe la cintilla de capitán de otro gran amigo, que cuando hablan de clubes, pues Sebastián está en otro club, usted está en Gato, Sebastián en Duendes, y, y de pronto representa lo que usted acaba de decir, en los partidos se han dado duros, se han enfrentado los dos, los dos clubes, pero ya después de la, del partido, en el tercer tiempo, son grandes amigos. Y en Los Tucanes, pues además de, de amigos, son compañeros, han, han vivido un proceso. Y Sebastián también decidió retirarse y usted recibe ese legado. Un legado, como usted mismo lo decía hace un momento, pues un estándar muy alto. Y, y la mejor persona para recibirlo, sin duda, era usted. ¿Cómo fue, digamos, esa experiencia de recibir la cinta de capitán de Sebastián Mejía? A ver, fue un,
1: mom un momento especial que que lo vivimos, yo con Sebas tengo una relación yo creería que mucho más que amigos, nosotros eh, iniciamos juntos el proceso de tucanes por allá en el 2009 y decidió terminarlo un año antes que, que yo, pero, pero bueno eh, se forjaron muchos momentos positivos y, y de lucha mutua y el recibirlo esto y el el mismo vino y me lo dijo, yo ya no doy más, yo me voy a dedicar a ser entrenador, pero yo quiero que, que vos sigas con el legado de ser capitán, yo no he venido hablando con los entrenadores y con el staff, igual esto se va a hacer público, y, y yo quiero que lo asumas de la mejor manera, eh, creo que estás en un momento súper bacano, y, y que seguro no, no te va a quedar grande esta situación, de verdad que alguien que, que ha dado tanto por el rugby colombiano que, que siempre quiso ser el mejor y que, que nunca se rindió y que venga y te diga eso, te ponga esa confianza y además el compromiso que se tenía que asumir y al final pues de la carrera pude charlar con él y preguntarle qué tal lo hice porque es bueno también tener las críticas constructivas de, de alguien tan cercano y que había dejado esta responsabilidad mía mí, él me dijo, no, todo súper bien y aparte lo tuve ese año como, como entrenador y, y no, ahora somos compañeros de trabajo y, y trato de seguir haciendo lo mejor para, para él para él el rugby colombiano.
0: José, cuando decides retirarte, estás retirándote en el momento más alto a nivel competitivo de nuestro rugby, justamente le ganamos a Paraguay, Tuvimos un partido muy duro en Medellín, en el Estadio Cincuentenario contra Uruguay. Eh, y bueno, este año no sabíamos y no esperábamos que fuese un año de, de pandemia, pero este año arrancó teniendo jugadores nuestros, colombianos, en distintos clubes de Sudamérica, en lo que iba a ser la primera, el primer gran año de esta competencia a nivel profesional o semiprofesional, del rugby en Sudamérica la conformación de la liga Colombia incluso también iba a recibir de, de visitante algunos partidos y ahí te retiras entonces me gustaría volver al 2009 cuando fue tu primer año con Tucanes en ese primer año 2009 José con Tucanes ¿cuál era tu sueño más loco? no sé, no sé si el sueño más loco hace 10 años era lo que, está, lo que estamos viviendo hoy o por más soñadores que eran ustedes en el 2009, no se alcanzaban a imaginar la realidad de hoy en el
1: 2020 el, el, sabes que es muy buena pregunta porque digamos he tenido la posibilidad de vivir varias generaciones de lo que ha sido el rugby colombiano o sea, yo, me, yo arranco la selección allá en el 2009 con una camada de jugadores que muchos venían desde el 2003, 2004 o sea que son pioneros indiscutibles de lo que es el rugby colombiano hoy y pude compartir con ellos un par de años y luego arranca la nueva generación que era Sebastián en su momento Manotas y yo y fue pasando muchas más personas dejando un granito de arena pero entonces allá en el 2009 la verdad que que era como nosotros éramos como la visión de lo que Mauricio Nao en su momento quería, que era empezar a cambiar toda esa paradoja que tenía el rugby colombiano, empezar a creer que, que no nos podíamos juntar solo una vez al año para jugar el suramericano, sino que teníamos que tener mucha más preparación si queríamos estar donde estamos hoy, o sea, compitiendo con los mejores de, del continente y siendo eh, admirados por, por el rugby del continente ...y yo creo que eso es muy positivo... ...entonces ahí arrancó todo ese proceso... ...muchas veces y en algunas conversaciones... ...escucho que el... ...el tema del alto rendimiento apenas arranca... ...para, para el rugby colombiano y yo creo que no es así... ...o sea que... ...que eso sí requiere de muchas más cosas pues... ...que, que el alto rendimiento que... ...si no lo tenés por ahí no te va a dar... ...pero yo creo que... ...esto se, se empezó a escribir mucho más... ...con unos años de anterioridad porque... ...en la manera en que nosotros nos preparábamos, yo creo que para mí era alto rendimiento, o sea, era el tipo de alimentación, cantidad de horas de entrenamiento, cantidad de horas de videos, eh, ¿qué más? Eh, tipo de indumentaria que usábamos, porque no todo el mundo usaba lo que nosotros podíamos tener, y, y yo creo que esos pequeños detalles hacen que también el alto rendimiento crezca, porque si no puedes tener cualquier cantidad de jugadores, pero si no tienen las condiciones ideales, no van a poder estar en alto rendimiento que ahora nos vemos eh, un poco más cercano con lo que es Argentina, Uruguay, lo que es Chile y, y no estamos tan lejos, O sea, para lo que estábamos en el 2009, que si nos encontramos un Brasil o un Uruguay 15, nos iban a, a meter no sé cuántos puntos, y a Uruguay 15 lo tuvimos ahí, a Brasil lo hemos tenido ahí y a Chile cada uno más cerquita, entonces yo creo que el alto rendimiento empezó por allá en esa era de 2009 para acá, sin dejar de un lado todo el trabajo que habían hecho los, los que arrancaron con esta película del rugby colombiano pero que se empezó a transformar con los, con los años cuando iban pasando
0: José, así como nosotros, como Tucanes hemos llegado a sacar una brecha de ventaja versus otros países en algún momento, como usted contaba en el 2009, por ejemplo enfrentarse con Costa Rica podía ser un partido parejo, incluso Venezuela de pronto era un partido bastante parejo. Y hoy en día tenemos una ventaja importante frente a Perú, Venezuela, eh, el mismo México que también le hemos ganado. Y esa, eso que sucede a nivel de países, cuando miramos el país de nosotros y cuando miramos Colombia entre las regiones, encontramos unas brechas muy anchas, muy grandes entre Antioquia y el resto de regiones incluso Bogotá siendo nuestra capital y, y siendo el lugar de mayor concentración de habitantes, aunque Bogotá tiene un proceso interesante ahorita con una nueva directiva, están trabajando bastante fuerte, pero hoy se notan muchas brechas en las regiones. Supongamos algo que, que no sé si vaya a pasar, pero supongamos acá un ejercicio eh, hipotético en nuestra conversación, José, que alguna región lo llame, distinta a Antioquia le diga José Manuel, con su experiencia, con su conocimiento, yo quiero que venga acá, queremos pagarle para que usted sea entrenador de esta región. No le coloquemos nombre, ¿cierto? Para no herir ahí susceptibilidades de los amigos de la costa o, o, de, o del centro del país o acá, de este lado de, del país, pero alguna región. Hoy en día, ¿cómo ve usted las cosas? ¿Cómo una región distinta a Antioquia podría subir el nivel para hacerle una competencia más fuerte a lo que es Antioquia?
1: Y tu pregunta con lo que es la realidad del rugby colombiano ante el continente, ¿sabes? Eh, hemos tenido, tuvimos un entrenador y asesor en su momento argentino que fue Frankie Scarpinelli. Y yo creo que él, o sea, cuando él vino y se dio, se dio cuenta de lo que era el rugby colombiano, él dijo, es que no es tan lejos. y o sea, hay que hacer? Pequeños detalles. y Yo creo que... Eh, y no es por debajear a nadie, o sea, a ninguna persona, siempre cada quien va a tener un conocimiento diferente, va a ver las cosas desde otro punto de vista y eso hace que el conocimiento se pueda replicar y se pueda reforzar, o sea, no es que aquel sabe más que el otro, no es que no, o sea, cada quien tiene su punto de vista y, y desde ahí parten las grandes aventuras, entonces yo creería que yo nunca he estado cerrado como jugador y como entrenador ahora de poder ayudar a otra región y si se dan cuenta, y menos mal lo mencionamos al inicio de, de la entrevista, cuando mencionamos a Mauricio Henao, él en algún momento se daba paseo entre comillas paseo por todo Colombia queriendo ayudar, asesorar, apoyar eh, y replicar el trabajo que estábamos haciendo en Colombia eh, perdón, en Antioquia no, no era ir a, a cerrarse que era que lo tenían que hacer así no, vean, esto es lo que nosotros hacemos esto nos ha funcionado esto casi no, entonces yo creería que el camino ideal es por acá, entonces yo creo que eh, es lo bonito que da el rugby también, que nadie está encerrado en un, en un no sé, en un cubículo queriendo quedarse con el conocimiento, sino que siempre estamos prestos a, a brindar lo que se pueda saber para que en la región se crezca y si en la región se crece, sin duda alguna vamos a tener una mejor selección. Tucánica.
0: Así es. La incidencia de la universidad dentro del, digamos que el mundo del rugby, si lo viéramos en, en, en Antioquia, la incidencia de la universidad ha sido determinante. Esto, esto lo digo un poco para entender el modelo y que una región... No, no lo hablo por Norte, ni por, ni por Santander, ni, ni por Atlántico, porque ya tienen un camino recorrido muy fuerte. Pienso más en regiones donde hasta ahora están iniciando que de pronto son preliga que no han conformado su liga. Eh, en el modelo de ustedes, ¿la universidad fue determinante para lo que posteriormente fueron las fases intermedias para la conformación de clubes? ¿Todo arrancó de la universidad?
1: Eh... Era lo que te decía, o sea, todo va sumando, o sea, si en algún momento se obvia el tema de la universidad, seguro no tuviéramos la preparación que tenemos hoy, seguro no tuviéramos el conocimiento que nos puede impartir la universidad como tal, y, y como se puede mencionar en algún momento, si los empíricos, creadores de lo que es el rugby colombiano y no hubieran creído en eso pues tampoco fuéramos lo que, lo que somos entonces yo creo que es de parte y parte no es solo decir que la universidad o que las personas que eran independientes lo hacían entonces yo creo que es algo muy mutuo
0: José cuando nosotros miramos otro deporte por ejemplo Kiwi pues tiene su su gran grueso de clientes en el rugby y tú sabes que mi papá fue futbolista entonces históricamente siempre Kiwi ha estado vinculado desde su nacimiento con el fútbol. Las escuelas de fútbol, justamente por ser escuelas, deporte formativo, pues tienen esa inclinación hacia, las, hacia los niños, las niñas, eh, edades tempranas. En este momento, ¿cómo estás viendo ese comportamiento de las edades pequeñas, de las edades de, de niños, de 10 años, de 8 años? Eh, yo sé que en Medellín están las escuelas deportivas de, del Instituto de Deportes allá en Medellín, pero fuera de esos programas, que son programas que están muy relacionados con lo público, los clubes, ¿cómo están manejando ese enfoque hacia los niños y hacia las niñas?
1: La verdad es algo muy positivo, porque ahora sin duda alguna, cuando uno llega a cualquier club, porque he podido visitar algunos acá en Medellín, incluso algunos de la costa, incluso algunos de Bogotá, y cuando llegas hora y treinta antes de, la, de que inicie el entrenamiento de la primera división, encontrás niños y niñas jugando. A ver, tienen un referente del club encargado de esos niños y niñas, ya sean hermanitos, hijos, sobrinos, eh, niños cercanos de, de la zona donde entrenan, que están dispuestos para, para conocer del deporte. Entonces yo creo que esto es muy positivo porque sin duda alguna de 10 niños, que se quede uno para que continúe todo lo que es el, el proceso deportivo, en lo que depende del rugby, es la ganancia más grande que se pueda tener. Entonces, si empezamos a sumar la cantidad de clubes que hay en las ligas y eso, y de eso cogemos un niño que desde los 6-7 años empezó a tocar un balón ovalado, cuando tenga 15 años va a ser un jugador con Cualquier cantidad de estímulos de entrenamiento encima y eso ahí va a empezar a variar todo que digamos puede ser la gran diferencia con, con los mejores del continente.
0: José, sin duda hoy cuando te ves en la portada, que además es muy bonita, los que, los que no han visto, primero los invito a que vayan a la cuenta de Instagram de Café Atleta, la pueden encontrar visualmente me parece que los colores negro, amarillo, blanco, se ven muy bonitos, es arroba café atletas, muy sencillo, y la van a ver, y la que tiene que ver con José Manuel, pues tiene la foto de José vistiendo ese uniforme de tucanes que de manera muy orgullosa tenemos, tenemos la oportunidad de estar con tucanes de la mano ya hace más de seis años, por lo tanto en la foto me encanta porque es una foto donde está luciendo también la alegría del, del rugby y se ve la marca de Kiwi. Pero hoy en día este es el presente de José Manuel Diosa que has construido durante todo este proceso de entrenamiento, de disciplina, de trabajo duro. No sé cómo te ven los niños de tu barrio. O sea, hoy sales, nos despedimos ahora acá de esta conversación, sales de la puerta de la casa y, y estás ahí, digamos, en la cuadra con los niños del barrio. ¿Y los niños que, que te dicen? Eh, ¿Te invitan a jugar rugby? ¿Te dicen, profe, enséñeme? ¿Cuáles son las conversaciones hoy en día después de que, de que estás teniendo, digamos, este resultado producto de tu esfuerzo? Repito.
1: A ver, eh, empatando con lo que es el, el café que mencionabas, café atleta, yo creo que de antemano puedes agradecer a Adecuas, que fue el el inicialista con el proyecto yo creo que es una obra muy bonita porque no solo a mí, sino hay cinco proyectos eh, que estamos ahí que, que todo es por una buena causa todo es direccionado a lo que es el deporte y todo para, para poder ayudar después o sea no es algo que se va a quedar muy en lo personal sino que va a ir dando sus frutos con el futuro entonces de verdad que agradecer a, a Café Atleta y a Decoach y espero que muchas personas me puedan apoyar o apoyen a los compañeros y que compremos la bolsita de café. Después, eh, con el tema del barrio, es muy chistoso porque en el barrio todo el mundo me conoce como José y en rugby todo el mundo me conoce como diosa. Entonces, digamos que cuando estoy en el barrio y alguien Te me dice... Te quiero contar digo, algo,
0: José, qué pena. Es que cuando yo hablaba contigo, no, no ahora, sino el año pasado, hace dos años, hace rato que tenemos la oportunidad de ser amigos, o yo hablaba de ti, mi novia me escuchaba, yo decía, no, que diosa tal vaina, y mi novia pensaba que era una mujer, un día no se aguantó y me dijo, pero ¿quién es esa vieja diosa? yo empecé a reír, no, no, no venga le muestro, es que es un amigo eso me vas a acordar ahora que, que hice lo de diosa, hermano aguantada, pensando que era una vieja no, no,
1: no, no, era, no, quizás no eres el único y no serás el último tampoco, entonces puede estar tranquilo, pero lo que te decía era que ahí esas dos, tengo esas dos identidades, lo que es el rugby y lo que es mi barrio. Entonces, cuando yo estoy en mi barrio y alguien me dice Dios, o sea, yo sé que va directamente ligado a lo que es el rugby. O sea, es mi imagen en lo que he podido dejar, y como las personas me pueden conocer ahí en el deporte. Pero cuando alguien me dice José, yo ya sé que es muy de lo que ha sido toda mi vida en el barrio. Entonces, de una, al escuchar cualquiera de los dos nombres, uno se programa para saber de qué puede llegar a hablar, ¿sí me entiendes? Entonces, es muy charro, después las personas siempre, cuando me ven es qué competencia, qué competencia tiene la selección, contra quién vuelven a jugar, que el partido contra los Pumas fue muy bacano, que qué bueno que lo volvieron a ganar a Paraguay, que ya están muy lejos de México y y aquí verdaderamente lo que es Medellín y, y mucha parte de Antioquia, cuando empiezas a mencionar rugby, ya todo el mundo lo sabe, en los medios de transporte, en los medios de comunicación, y yo creo que eso es muy importante para, para el rugby colombiano, porque es una visión muy positiva, o sea, nunca escuchas a alguien diciendo cosas negativas de lo que es rugby en la ciudad, por, por lo menos, entonces yo creo que es muy valioso eso.
0: José, ahora que ya pasó el primer semestre de la universidad y, y estás a punto de, de arrancar el segundo semestre, ¿cuáles fueron las ventajas, por llamarlo de esa forma, o cuáles crees tú que son las fortalezas de estar estudiando esta carrera, pero también haber sido un atleta de alto rendimiento? Eh, eh,
1: mira que tengo 30 años, próximo a cumplir 31 y digamos que llego a la universidad como primíparo, eh, siendo quizás un, uno de los mayores del grupo. Pues tengo, tuve compañeros en el primer eh, semestre que recién se habían graduado del colegio, o sea que tenían 17, próximos a cumplir 18 años. Entonces era muy, muy chistoso eso. Después, cuando digamos en las presentaciones. Eh, arrancaba a decir como todo lo que ha sido mi, mi carrera deportiva muchas personas se asombraban porque bueno eh, pues no esperan que, que por ejemplo yo a los 30 años hubiera dejado de jugar entonces eso era uno de los temas y después cuando conoces y has tenido esa trayectoria en lo deportivo eso te da eh, cierta propiedad para hablar de algunos temas entonces, cuando empezás a dialogar con los profes, a intercambiar conocimiento, eh, eso te, te pone como en un estatus mucho más alto que los demás, sin menospreciar a nadie, pero eso te empieza también a, a darte cuenta que la vida no solo ha sido correr con un balón en las manos, sino que ese balón en las manos también te ha dejado un conocimiento que puedes impartir en cualquier lugar de, de la vida. Entonces... Eh, yo creo que para mí eso ha sido muy importante y, y, y agradezco mucho al rugby por eso
0: José, a nivel deportivo los colombianos somos un, un país de fútbol y los que de pronto no somos de fútbol nos inclinamos hacia el ciclismo y tú optaste por un deporte distinto de pronto, si recuerdas cuáles eran las conversaciones o qué te decían la gente cercana, no ahora sino cuando tú estabas empezando a entrenar rugby el típico comentario de pronto de no pierda el tiempo con eso, usted por qué se lo pasa en eso, ¿cuál, ¿cuáles eran como las, las frases típicas que escuchabas en esos momentos?
1: Eh, hay, hay tres situaciones, mi casa, el barrio y el colegio, sí, entonces mi casa, mis papás por ahí no tan contentos, eh, porque digamos, yo sí fui muy plaga, pues yo hice cualquier cantidad de daños y metí en cualquier cantidad de problemas a mis papás. Y digamos que nunca creyeron como que yo me iba a poner serio con algo. Entonces era llegar con la ropa llena de tierra, empantanada, y era yo no lavo eso, pues si usted no lo lava y se queda, me a ver qué podía hacer y eso. Después en el barrio todos me decían, José está loco, José solo le gusta darse golpes solo le gusta que lo maltraten y, y ahí para ahí hay una chorrera de comentarios, pero que iban todos direccionados como que no creían que verdaderamente me iba a poner eh, al 100% lo que era el rugby. Y en el colegio, eh, incluso hace, no sé, antes de entrar en pandemia, tuvimos un encuentro con compañeros y ahí estaba un compañero que me dijo, por allá cuando yo estaba en décimo, Diosa, ¿usted cree que en el rugby tiene, tiene alguna posibilidad de salir adelante? Yo le dije, pues yo no sé. Y si usted le pregunta a alguien hoy de rugby, que eso fue por allá en el 2006-2007, yo creería que alguien no te daría una razón o una respuesta concreta. Pero esto me gusta, esto me apasiona y, y yo le estoy metiendo todo lo que puedo. Justo a los dos meses tengo un viaje a Venezuela y justo de eso tengo un viaje a Bucaramanga Pereira y, y arrancar todo ese proceso que por ahí nunca creí que, que me iba a pasar al tener 16 años 15, 16 años, entonces yo creo que eh, me quedo con eso y, y, y respondo a lo que me dices
0: José, los que te hemos visto jugar, vemos muchas habilidades y, y fortalezas a mí me parece por ejemplo la patada una de tus fortalezas pero personalmente cuando tú te haces esa, esa autoevaluación ¿cuáles crees que fueron como tus mayores fortalezas que te ayudaron a sobresalir? porque muchos quisieron llegar a tu canes y no muy poco lo lograron, muchos quisieron anotar tries pero poco lo lograron entonces personalmente ¿cuál crees que eran tus mejores fortalezas como jugador?
1: Yo nunca me rendí, o sea, yo, digamos, siempre mi contextura física fue ser delgado, o sea, ya con los años y, y tener y ser muy juicioso con una dieta de alimentación puede subir de peso. Eh, nunca me vi por debajo de nadie, si midiera 15 o 20 centímetros más que, que yo, nunca... Eh, lo vi como un monstruo enorme que no podía vencer, entonces eh, desde los 16, 17 años estaba entrenando con mayores, obviamente el rigor físico sí lo sentía, pero así mismo me paraba y me seguía metiendo todo el corazón y todo lo que le podía meter en su momento, y yo creo que aparte de mi condición de tener una buena destreza como lo es la patada, eh, mi gran fortaleza fue eso, tener siempre... Una mente fuerte y un cuerpo que, que menos mal me resistió para, para aguantar los embates que tuve en esa adolescencia.
0: José, justamente ya para ir terminando, cuando hablas de mente fuerte y tu mamá, o bueno, en tu casa te decían, oiga, pero solo trae ropa sucia, y en el barrio se burlaban, y en el colegio, uno siempre en el colegio muy casposo también le hacía bullying a todo el mundo, entonces también se burlaban en el colegio mentalmente, ¿qué, ¿qué te decías para, para ser fuerte y, y no dejarte doblegar de ante esos comentarios o ante esas creencias negativas?
1: No, sobre eso tengo que agradecer y, y recalcar que el gordito Mauricio Nao fue uno de los influyentes, porque pues te lo digo acá y lo he mencionado en algunas otras entrevistas y ...y espacios donde puedo compartir con personas que siempre he querido... ...siempre quise ser policía y pertenecer pues como a las Fuerzas Armadas de, de Colombia del Estado... Y, ...pero no solo ser policía sino pertenecer como, no sé, a un grupo de investigación... O sea, esa, esa, ...eso siempre me ha llamado la atención y digamos que Mauro no me dejó ir... O sea, ...fue uno de los que apenas me gradué del colegio, incluso antes ya me tenía un trabajo me había organizado todo el tema para que arrancara a estudiar eh, y siempre me dio posibilidades de hacer algo diferente, de ocupar mi tiempo para que no me fuera a, a lo que ya por ahí había planeado. Entonces, eh, digamos, eh, digamos nunca, nunca nos ha faltado nada, pero, pero sí en algunos momentos carecimos de, de situaciones y más económicas somos una familia bastante grande, donde hay seis hijos y los dos padres, y, y bueno, se hacía lo que se podía, entonces esas dificultades pues yo se las transmitía porque él era un, un gran amigo, un gran entrenador y él me decía que tenía como poderme ayudar y en su momento me ayudó, o sea que en algún momento yo dejé ser una carga de hijo para, para mi casa y, y en algún momento incluso una un aportante para ella, entonces cuando mis papás empezaron a ver todo eso eh, eh, se dieron cuenta que yo estaba al 100% dedicado a lo que en su momento era el rugby y que era un camino que yo había decidido y que había muchas personas alrededor queriendo ayudarme y que, y que si yo estaba bien, la casa iba a estar bien y, y ellos podrían estar tranquilos, entonces yo creo que parte de la fortaleza mental y, y toda esa construcción es gracias a, a Mauricio y, y también pues como, como empezar a madurar y darme cuenta que así que podría ser alguien y no, alguien positivo y no alguien negativo que en su momento lo era y que solo daba problemas en la casa
0: José yo quiero darte las gracias a nombre de Colombia y, y voy a decir algo que de pronto los que me conocen lo saben yo creo mucho en el deporte como una herramienta para que lo, los niños y los adolescentes puedan hacer buen uso del tiempo libre, pero no solamente eso, para que puedan fortalecer sus valores y ya cuando, cuando ya dejan de ser niños, cuando dejan de ser adolescentes y se enfrentan a lo que estás diciendo ahorita, se enfrentan ya a un primer trabajo, se enfrentan a que salen del colegio, pues tengan el carácter para poder tomar decisiones. Tomar decisiones es muy jodido, tomar decisiones es difícil, por ejemplo, qué voy a hacer, qué voy a estudiar, la presión, lo, lo que estamos hablando acá, eso es difícil, pero creo firmemente que el deporte nos ayuda a, a colocar como esa, esa, esa moldeadura del carácter y voy a leer aquí algo de la etiqueta de Café Atleta en el caso de lo que tiene que ver con tu promesa de valor o con, con lo que estás prometiendo acá, dice quiero dejar mi mejor legado al rugby colombiano prepararme y aportarle mi conocimiento y experiencia a la selección a las ligas para que sigamos creciendo. Entonces, mi pregunta aquí o mi curiosidad con esta frase es, ¿qué te lleva a ti o qué te motiva para llegar a prometer esto públicamente? Porque ya, ya básicamente no lo, no lo dijiste en una fiesta familiar, o sea, lo colocaste acá y todo el que está comprando una bolsa de café atleta lo está leyendo. Entonces, ¿cuál es la motivación tuya ¿Qué está detrás de esto que te impulsa para prometer esto?
1: Bueno, lo, lo primero es, es que es después reflejar ese eso que en algún momento a mí me, me pasó y me tocó. o sea, Alguien creyó en mí, alguien me dio la oportunidad, alguien eh, puso y quiso sacar lo mejor de mí y eso es lo que yo quiero hacer con el rugby colombiano. O sea, y cada vez que yo puedo hacer una visita y acompañar a otra región, en un proceso deportivo, yo lo primero que, que arranco diciendo es, si cada uno tiene la disponibilidad y, y lo quiere hacer, las cosas van a funcionar, o, y si no, porque puede entrar el mejor entrenador del mundo, y si él no quiere, no lo va a hacer, no lo va a lograr, entonces yo creo que todo empieza ahí, o sea, si uno quiere, si uno le, le nace hacerlo, y si uno se compromete a hacerlo, las cosas se van a dar, que a uno se les da un poquito más rápido que a otros, sí, pero que ese esfuerzo, ese trabajo y esa dedicación, en algún momento se van a dar las, los frutos de ese trabajo.
0: José, en este caso, si no hubieses sido de pronto eh, un rugby, ¿qué deporte te hubiese gustado practicar?
1: Oh, yo hice... Eh... Fútbol hasta los 11, o 12 años, incluso. ¿Fútbol tronquiño
0: o, o fútbol no, calidosiño Yo
1: no para Envigado, Envigado Fútbol Club, quedamos campeones de, de los paisitas
0: en,
1: en el 99.
0: Se perdió Envigado de un talento, hermano. <risa>
1: no, Envigado es una cantera de jóvenes con mucho talento en realidad. Y no, la verdad no me vi en algún momento haciendo ¿Quién algo le pegaba,
0: ¿Quién le pegaba mejor a los tiros libres, José? No, yo no, o, o no, Juan
1: Fer yo lo único que, No, él. Seguro él. Y yo lo único que hacía era rechazar. O sea, yo jugaba de lateral y listo. O sea, ya saque la pelota y se acaba el problema. No deje pasar a nadie. O pasa el jugador o pasa la pelota, no, pero no pasan los dos. No, jamás. Entonces... Eh, de, la escuela, de la escuela
0: del Barrabás.
1: Y ahora, después de que dejé el rugby, ando muy encarretado con lo que es el ciclismo.
0: Sí, te he Cuando... visto. Ahí tengo una curiosidad, José, pero ya desde la, desde la formación que estás empezando a tener en la universidad. Yo he visto mucha gente que, hablando, hemos hablado de Mauricio porque tiene, pues, tiene mucho que, que aportarnos y, y también lo voy a invitar a que nos acompañe en un espacio a, a Mauricio Henao. Y siempre que te refieres a él con cariño, dices el gordito Mauricio. ¿Y por qué traigo a colación lo de gordito? Porque es que he visto mucha gente con sobrepeso que se monta en la bicicleta, hermano, con disciplina y al cabo de un par de meses se quitó un, un par de kilos de encima. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con la bicicleta que ayuda tanto, naturalmente con la disciplina, repito, pero que ayuda tanto a que la gente tenga resultados en pérdida de peso que de pronto no se ven tan fuertes con, otra, con otro deporte?
1: Sabes que pues todos sabemos que, que lo que se menciona de Mauro es con mucho aprecio pues y, y como y como él muchas veces lo menciona. ¿no? O sea, si, si no se acuerdan de mi nombre, digan el gordito de rugby. Y todo el mundo se va da a dar cuenta que va a ser mauricionado. Entonces, mira que él también es un juicioso de la bicicleta. Pues ahora se, ahora está muy delgado, ha no, perdido varios kilos por ahí. Me encontré con él en estos días pero nunca deja la bicicleta de lado. Él me cuenta que toda la universidad la hizo en bicicleta y que cuando pues andaba, andaba en bicicleta. Y ahora en Castilla, pues, todos los que han tenido la posibilidad le ven llegar en una bicicleta con unas llantas enormes. Que es eléctrica, sí, pero para llegar en bicicleta sea eléctrica o no lo sea, es durísimo. Entonces él es un, también un dedicado ahí. Y no, yo creo que la bicicleta te lleva al máximo de, de lo que es el sistema respiratorio, o sea, eso te agita de una manera que si no sos capaz de aguantar, te tira al piso y, y es durísimo. Entonces yo creo que desde ahí parte todo, de todo ese sistema cardiorrespiratorio que está exigiendo a todo el sistema físico y, 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 y respiratorio y eso que te está llevando el corazón a mil y hace que todo trabaje un poquito más rápido y digamos que ahí se empieza a quemar la grasa que se tenga y, y empieza a quedar solo fibra. Y mira que incluso pues yo llevo, no sé, un año por ahí gomoseando la bicicleta y he bajado 8 kilos.
0: Entonces... Qué bueno, hermano. Justamente en Kiwi estamos trabajando para la gente más cercana, para gente como tú, muy amiga, Estamos trabajando uniformes de ciclismo. Entonces, para que le digas a Rafa ahí también que te tenga en cuenta con uniformes de ciclismo, es una línea que cada vez se mueve más, cada vez hay más gente montándose en bicicleta. Mucho. Y si hicieras si, si una, una competencia de velocidad por la Avenida del Río, allá en Medellín, tú montado en la bicicleta y Arlei trotando, tras Arley. ¿quién ganaría? Un saludo. Un saludo sí, sí. también a Arley.
1: Si es plano, yo gano en bicicleta. Si es subiendo, me gana cualquiera. Yo para subir soy muy malo o sea, en bicicleta. Y Arley en bajada, en plano, subiendo, lo que sea, rapidísimo. Entonces, sin duda alguna él va a ganar. Pero la verdad que, que no, la experiencia de la bicicleta es muy bacana y, y, y es invitar a las personas que, que por ahí no hacen nada, al a salgan a hacer algo diferente. La bicicleta da momentos bacanos y, y uno... Eh, estos días que estaba por acá cerca en el barrio que salí, eh, llegamos hasta un sitio que antes no se podía llegar, o sea, por la violencia y por, por muchas cosas. Entonces es una montañita con un mirador que se alcanza a ver toda la ciudad y que sin duda alguna en carro ni en moto no vas a llegar. O sea, si no es a bicicleta o caminando, no te va a dar. Entonces... Eh, son esas cosas que, que otras experiencias te pueden regalar y, y todo el mundo invitado.
0: José, para, para finalizar, si un padre, de familia o, o algún vecino pues que tenga un niño, una niña, te pregunta que por qué llevara a su hijo a una escuela de rugby, ¿qué le responderías?
1: Lo primero es para que el hijo conozca algo diferente. Para que, que muchas veces... Lo más fácil es lo del común y lo más difícil es lo que nadie conoce. Y que por ahí terminamos cerrándole puertas a los hijos, a los nietos, a, a esos chiquitines que, que, de verdad, lo único que necesitan es experimentar y, y vivir cosas donde ellos disfruten y que no crezcan solo con lo que los padres han podido vivir, sino que también puedan conocer y vivenciar cosas totalmente diferentes. quien quita que.? que sean unos subertudos como yo que tengan un talento escondido, una destreza que por ahí los pueda caracterizar y, y que sus padres se sientan orgullosos de ellos como los míos lo están
0: hoy qué bueno José ¿cuál fue esa pregunta que no te hice? Eh, siempre me despido con, con lo mismo, de pronto hay una pregunta que el invitado quiere pero por algún motivo no la vi o, o no sentí la pregunta, pero ¿cuál fue la pregunta que no te hice? y te hubiese gustado que yo lo hubiese formulado y también aprovechas para despedirte de la audiencia.
1: ¿Qué tanto sé de la familia Kiwi?
0: Ah, bueno, ¿qué tanto, qué tanto, cómo, cómo le decimos a mi papá?
1: Ay, oh. El señor Alvarado sí es un personaje, pero no, de verdad que agradecerle a toda tu familia que... Pues a Rafa lo conozco por allá en el 2007, me acuerdo, tomándonos una gaseosa con Mario Mariano en las canchas de Belén cuando el torneo de la liga se jugaba allá. Que llegó pues con las prendas de equipo y ofreciéndole a Mario, cuando todo el tema, que Mario era el que tenía la línea de venta y todo eso. Y de verdad que desde ahí se empezó como a forjar todas las amistades, Pues pudimos estar en tu casa con los papás y, y compartir allá casi cuatro días. Y yo creo que, que no, que personas como ustedes es lo que el deporte y, y la vida necesitan. Personas que están dispuestas no solo a, a llenarse de, de motivos y eso, sino de querer ayudar a los demás. Y yo creo que es lo que los tiene hoy donde, donde están y, y que seguro van a seguir creciendo mucho más. Y de verdad que de corazón les deseo lo mejor de la vida. Y, y nos estamos viendo.
0: José, igualmente, seguimos en contacto gracias a los que nos han acompañado y han llegado hasta acá este es el episodio número 3 los invito si no han escuchado que puedan escuchar el episodio número 1 que es con Carlos Gutiérrez de Cariño y le decimos Guti, psicólogo deportivo, ha sido psicólogo de la selección Colombia de gimnasia actualmente psicólogo independiente de Avellaneda en Argentina y el segundo episodio con Alejandro Pino Calat, gran periodista deportivo en Colombia que también nos habla mucho, no solamente de deporte, sino también de lo importante de la comunicación social en estos tiempos. José, un abrazo como siempre acá en la ciudad de Cúcuta tienes una casa, sabes que en Kiwi, de corazón es un sentimiento mutuo también saludos a la familia que Dios los bendiga, fuerte abrazo
1: Un abrazo David y
0: seguro nos vamos a ver pronto